0: Herzlich Willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von kat.ch. Hier findest du alles, was katholisch aktuell und relevant ist. Rauchzeichen, das Interview. Interview.
1: Jetzt mit Raphael Rauch. Weihnachten ohne stille Nacht oder zumindest Weihnachten ohne den gemeinsamen Gesang. Das ist ein Novum, das ist ein Politikum und darüber spreche ich mit einem Mann, der sich gut auskennt mit Gemeindearbeit, aber auch mit Kirchenmusik, mit Mario Pinjera. Er ist Pfarrer in Richterswil im Kanton Zürich und er ist Dozent für Kirchenmusik an der Theologischen Hochschule in Chur. Mario Pingera, Heiliger Abend, ohne den Gemeindegesang Gesang von Stille Nacht, was soll das? Naja, was soll das? Auf das Lied freuen
0: sich die Menschen ein ganzes Jahr lang. Ja. Dieses Jahr ist es in dieser Form nicht möglich, aber wir sind dem Ursprung sehr, sehr nahe. Im Jahr 1818, bei der Uraufführung, war das eine ganz kleine Gruppe. Die Leute haben es auch nicht gekannt, sie haben zugehört. Und wenn man jetzt dieses Jahr mit einer kleinen Gruppe, vielleicht nur mit einem Vorsänger, dieses Stille Nacht singt, ist man der Urfassung sehr, sehr nah. Vielleicht in der Urfassung
1: von Gruber, da war es zweistimmig. Wieso nicht? Wie gehen Sie als Pfarrer, dem die Kirchenmusik am Herzen liegt, mit dem Gesangsverbot um? Was heißt das für Sie ganz konkret? Gesangsverbot klingt ziemlich harsch. Was wir
0: vielleicht jetzt neu entdecken können in dieser Zeit, ist der hörende Vollzug. Auch einmal wieder zuzuhören. Nicht einfach aktiv mitzusingen, so schade das auch ist, aber mit diesem hörenden Vollzug können wir beispielsweise Musikstücke wieder aktivieren, mit der Orgel, die sonst nie aufgeführt worden sind oder die, 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 man, sich, die man sich sonst irgendwie erspart hat. Und man kann, wenn man zum Beispiel einen Gesang solistisch macht, ganz anderen Zugänge schaffen zu den Liedern.
1: Habe ich Sie richtig verstanden? Es gibt Lieder, die spielt man eher nicht, weil man die Gemeinde damit überfordert würde. Ja, richtig. Zum Beispiel? Ich denke jetzt daran,
0: du Kind zu dieser heiligen Zeit mit dem Kleppertext oder auch im Advent, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, äußerst schwierig zu singen für die Gemeinde. Ja, jetzt wäre die Zeit, das mal von einem Vorsänger, Vorsängerin oder von einer Schola singen zu lassen, von einer professionellen und dann auch Bezug zu nehmen auf den Text. auf Was heißt es, einen solchen Text zu schreiben im Jahr 1938, 1939? Also, da werden, wenn man, man muss nicht mal kreativ sein, man muss einfach ein bisschen in die Tiefe gehen
1: und dann hat man neue Zugänge zu, zu all dieser Literatur. Aber ändert sich damit nicht unser Bild von Kirche? Also, der Gemeindegesang sagt doch, wir sind eine Gemeinde und versucht so ein bisschen die Hierarchie, die es da trotzdem gibt zwischen Priester und Laien, zwischen sagen mal, in der Kirche Arbeitenden und Kundschaft aufzubrechen. Jetzt ist es so, jetzt dürfen Sie singen als Pfarrer, jetzt darf liturgisches Personal, die Organistin oder die Schola singen, aber nicht die Gemeinde. Macht man nicht ein altes Kirchenbild wieder auf? Das glaube ich nicht. Sie haben
0: jetzt gerade in diesem Zusammenhang von Hierarchie gesprochen in der Liturgie. Ich spreche lieber von einer Rollenverteilung. Und der Rolle ist eine Rolle, ob die jetzt der Priester hat oder die Gemeinde, ist egal. Die Gemeinde ist ja nicht stumm. Also, es besteht durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel die Akklamationen wieder zu eröffnen. Was ist eine Akklamation?
1: Das müssen wir kurz erklären.
0: Ja, das ist das zustimmende Amen zum Beispiel nach dem Hochgebet. Nach durch ihn, mit ihm, in ihm ist hier Gott allmächtiger Vater und die Gemeinde stimmt ein in das Amen. Oh, das Amen kann man singen, meinen du? Ja, natürlich. Auch in Corona-Zeiten. Selbstverständlich. Mit Maske auf und Distanz, das ist ein Wort. Also was soll dagegen einzuwenden sein? Oder zum Beispiel beim Schlusssegen, beim gesungenen Segen, antwortet die Gemeinde auch jeweils mit, mit dem Ahnung. Es ist ein Wort, mehr Licht. Also deswegen, es sind ja keine fünf Strophenlieder, es geht ja um die. Das heißt, die Gemeinde ist da, zumindest bei mir oder
1: bei uns hier, nicht ausgeschalten. absolut nicht. Aber trotzdem fehlt ja was. Also meine Stille Nacht, alle drei Strophen, das ist so das Highlight der Christmitte. Ja,
0: richtig. Wenn ich aber beobachte, die letzten Jahre, das Stille Nachtlied wurde zumindest hier in Richterswil nie laut oder aus voller Kehle gesungen, sondern da kommen dann Menschen in die Kirche, die man ein ganzes Jahr nicht sieht, aus irgendwelchen Gründen, weil sie sich an die Kindheit, an die Jugend erinnern. Und äh, da gibt es dann Menschen, sehr viele Menschen, das sehe ich vom Orgelspielen aus, äh, die dann einfach Tränen in den Augen haben und gar nicht mehr singen können, weil sie so gerührt sind. Und äh, das wird sich für diese Menschen wird sich nichts ändern. Ich rate dazu, dass man stille Nacht, zum Beispiel, wenn man kreativ ist, äh, danach noch äh, eine kurze Andacht vor der Kirche hält, fünf Minuten draußen mit Riesenabstand.
1: Da ist es denkbar, dass man stille Nacht auch nochmal draußen singt. Wieso nicht? Das haben Sie jetzt ganz konkret geplant? Also Sie bieten am Heiligen Abend zwei Gottesdienste an, ich glaube einmal um 17 Uhr und einmal um 22 Uhr. 22 Uhr wird knallvoll, 17 Uhr wahrscheinlich auch, 50 Leute, ist schnell beisammen. Bleiben wir zuerst mal beim Stille Nacht. Wie wird das ganz konkret ablaufen? Mhm.
0: Also wir bieten am Heiligabend zweieinhalb Gottesdienste an. Was ist der halbe? Und der halbe ist, wir haben zwei Kirchengebäude, eines ist die Pfarrkirche, da ist um 17 Uhr in der Gottesdienst um 22 Uhr in der Pfarrkirche auch, aber er wird live gestreamt in die Marienkirche nach Samstag. Dort wird es auch eine Kommunionausteilung geben. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, nicht mit 50 Personen zu feiern, sondern eben auch mit 100. Und wir haben für diese Zeit unsere Skola wieder aktiviert. Das ist eigentlich unser Seelsorgeteam, zusammen mit, mit der Organistin, wo wir bis zu vierstimmig, das sind alles das sind Profimusikerinnen, Profimusiker, wo wir bis zu vier, fünfstimmig singen. Und wir werden dieses Stille Nacht solistisch vortragen an diesem Abend. Mag sein, dass die eine oder andere mit Summt äh, bei diesem Lied auch dagegen ist
1: nichts einzuwenden. Können wir das mal versuchen? Können Sie mir mal still nach Summen, wie das tönt?
0: Eine ganz alte Form. Sogar die Komponisten haben das sogenannte Bouches-Ferné mit geschlossenem Mund äh, summen. Das machen wir doch eigentlich alle gern, auch im Alltag. Dass wir, dass wir Melodien, die uns besonders nahe sind, dass wir die summen. Wieso nicht einmal so? Und äh, es wird auch sogar von der Skola so sein, dass die Unterstimmen, also äh, Alt, Tenor und Bass werden gesummt und nur die Melodieführung wird auf Text singen. Das gibt einen ganz, ganz anderen, ganz anderen Effekt auch. Es ist sehr angenehm, wenn jemand schön summen kann. Wieso nicht? Was machen Sie, wenn ein Gemeinemglied anfängt zu singen mit Maske? Ich sehe das nicht. Und man hört es eigentlich nur indirekt, weil eben mit der Maske zu singen, das, da wird so viel gefiltert, auch vom Klang, da hat man wenig Einfluss drauf. Das geht Ihnen aber im Kaufhaus ganz genauso oder sonst wo, wenn Sie irgendwo sind. Uns ist einfach wichtig, und äh, das sage ich auch allen Kritikern, die sagen, die Kirche müssten man jetzt auch mal zumachen, wenn wir große Räume haben, den Abstand halten können, gut durchlüften können, da gibt es überhaupt kein Problem und keine Gefahr. Also wo, wo soll die sein?
1: Und nach dem Gottesdienst werden Sie sich tausend versammeln mit ganz viel Abstand und dann... Dort nach Stillnacht an
0: Möglicherweise, so weit sind wir noch nicht. Wir haben am 23. noch mal eine Zusammenkunft mit dem Seelsorgeteam, auch mit den Sackgästanen. Und dann werden wir das einfach erörtern, wie wir das machen, äh, in welcher Form. Weil wir jetzt sehr zeitnah immer versuchen zu reagieren, auch auf die Vorschriften, die kommen. Deswegen haben wir ein bis zwei Sitzungen pro Woche, sehr kurz. Aber wie es genau ausschaut, das entscheiden
1: wir Mittwoch, ja. Das zweite Weihnachtslied, das sehr beliebt ist, ist Unfröhliche. Das verbindet man vor allem mit dem Weihnachtsgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember. Was haben Sie sich dafür als Alternative ausgedacht?
0: Wir werden auch am Heiligabend bereits Odo Fröhliche singen. Wir was? Das werden... ist aber eh
1: ungewöhnlich, dass man beides mischt, oder? Wieso nicht? Wir mischen es ja nicht. Wir singen eins nach dem anderen. Aber was zuerst? Zuerst Odo Fröhliche und dann?
0: Zuerst Odo Fröhliche, ja, richtig. Und an welcher Stelle des Gottesdienstes? Das wird wohl zur Gartenbereitung gesungen. Wir haben dieses Jahr deutlich mehr Weihnachtslieder als sonst, die gesungen werden durch die Skola, weil wir eben diese Botschaft rüberbringen wollen aufgrund dieser, man kann das sagen Notsituation, wir, wir können nicht singen und da ist es umso wichtiger dass man bei der Gestaltung entsprechend auch Anpassungen vornimmt und vielleicht ein Weihnachtsweg mehr singt und kann man Udo Fröhliche auch summen? und wenn man jetzt mehrstimmig summt ist es natürlich noch viel schöner
1: mal zurück zum Heiligen Abend. Ähm, mir ist da jetzt eben Stille Nacht angefallen. Sie weiß mich darauf hin, man kann Ode Fröhliche auch am Heiligen Abend singen. Gibt es sonst noch was Musikalisches, was sich anbietet für den Heiligen Abend zu Bethlehem geboren oder welche Lieder sind so Masts, die da einfach hingehören in die Messe am Heiligen Abend?
0: Also wir werden etwas ganz Spezielles machen und werden aus der salzburgerischen äh, Tradition, es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich Nacht es ist ein, ein volkskirchliches Lied, ähnlich eigentlich wie, wie Stille Nacht, ganz schlicht, mit einem vierstimmigen Satz das auch, ein Wiegenlied, und äh, werden das auch singen und äh, das auch zu Gehör bringen. Wir nutzen jetzt wirklich die Gelegenheit, um, um solche seltenen Truveien, seltenen Schätze mal auszugraben und
1: auf eine ganz einfache, aber auf eine sehr schöne Weise Weihnachten zu ermöglichen. Sie haben jetzt Salzburger Tradition erwähnt. Ist es also ein Lied, was in der Schweiz nicht bekannt ist oder doch sehr wohl bekannt ist? Weniger, weniger bekannt. Allein schon des Dialekt
0: deswegen. Ist, es, ist kommt, es österreichisch oder ist es? Ja, österreichisch. Kommt aus der österreichischen volksgeistlichen Liedtradition und äh, auch eine Frucht des äh, ausgehenden 18. frühen 19. Jahrhunderts. Das sind sehr einfache Weisen. Die äh, Ausdeutungen sind des biblischen Geschehens. Ne? Was heißt denn, es wird gleich dumm? Es wird gleich dunkel, es wird schon Nacht. Wir singen, wir singen ein Lied, dem Liebling, den Clown. Wir singen dem kleinen Liebling ein Lied. Und am Schluss endet das mit Hi, 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 Hi. Also quasi Schlaf ein, Schlaf ein, Schlaf, schlaf wirklich ein. Das also ist eigentlich ein Wiegenlied. Richtig, ein Wiegenlied. Ganz genau. Ja. Können Sie uns das kurz vorsingen? Da müsste ich die Noten dazu haben. Oder vorsummen? Mm -hmm. Genau, und da kommt der Nachsatz noch, aber es ist in dieser einfachen, volksliedhaften Form.
1: Was eröffnet der Organist? Also großer Einzug, Heiliger Abend, ganz feierliche Stimmung, mit welchem Lied eröffnet Der Organist das.
0: Herbei, oh ihr Gleiten. Wir singen 335 zu Beginn. Oh, lasst uns anbieten. So wird der Einzug gestaltet. Eigentlich genauso wie letztes Jahr, nur eben in dieser äh, verminderten äh, skola Und zum Gloria? Und zum Gloria, da werden wir etwas unliturgisch, aber wir werden es singen, hört der Engel helle Lieder. Auch das aus ein Gesang aus dem KG. Warum ist es unliturgisch? Ja, weil es nicht genau dem, dem Gloria-Text entspricht. Also es sei äh, Gott in der Höhe und Friede auf ihren Menschen. Dieses Lied schließt einfach mit diesem, mit diesem, Glo mit diesem gloria das sei uns äh, dieses Mal ausnahmsweise gestattet. Das ist der sogenannte liturgische Ermessensspielraum. Ich weiß, äh, Liturgiewissenschaftler würden mich jetzt harsch kritisieren. Unser heiliger Vater Franziskus hatte mal eine Begegnung mit dem Erzbischof von Canterbury und der Erzbischof von Canterbury hat äh, Franziskus gefragt, was denn der Unterschied ist äh, zwischen, zwischen äh, Al-Qaida und, und Liturgiewissenschaftlern. Und er hat gesagt, mit Al-Qaida kann man verhandeln. Das Papst Franziskus hat schallend gelacht und ich glaube, es hat den Grund, dass er gelacht hat.
1: Und habe ich das richtig verstanden? Also, dieses Gloria und diesen bekannten LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, was er ja auch von Sternsiegern kennt, das ist ein liturgisch falsches
0: Gloria. Falsch nicht, das ist unvollständig. Warum? Weil es den ganzen liturgischen Text nicht wiedergibt, sondern einfach, es ist eigentlich ein Lobgesang. Gloria aus vollen Tönen und um das geht es ja eigentlich an diesem Abend, dass es Gloria wieder gesungen werden darf.
1: Ihr hört den Podcast Rauchzeichen, mein Name ist Raphael Rauch und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns 5 Sterne, liked uns und schickt mir ein Feedback an rauchzeichen@kat.ch. Wir kennen aus der Bibel, dass die Engel singen, ja. das heißt Gesang ist in der Bibel nicht nur irgendwie Deko, oder ja, irgendwas Feierliches, sondern es ist irgendwie auch Kommunikation, Erde, Himmel. Was ist Gesang im Gottesdienst? Welchen Zweck hat es? Ist es Dekoration?
0: Es wird ja immer dann wieder gesagt oder geschrieben von diversen äh, Journalisten, der Gottesdienst wurde umrahmt von. Und da bekomme ich eigentlich immer Gänsehaut Weil? oder den Heiligen, äh, Heiligen Grant. Wenn Sie einen Rahmen brauchen, dann können Sie beim Bild zum Beispiel sehen, der Gottesdienst wird nicht umrahmt, sondern er wird gestaltet. Und das ist ein Unterschied. Und deswegen, Umrahmung ist so ein bisschen Sahne, Garnitur noch um das Ganze. Und nein, es geht, es geht um Substanz, es geht um Gestaltung, Und das hat mit Umrahmung nichts zu tun. Wenn es Umrahmung ist, dann ist es wirklich beiweg. Dann ist es so, naja, ja, tönt irgendwas, egal was. Also das wäre ein bisschen, ein bisschen zu, zu dürftig und zu kurz gesagt. Aber jetzt theologisch gedeutet, was ist Gesang? Doppeltes Gebet. Oder eben auch äh, zutiefst biblisch. Schauen Sie sich den Psalm 150 an. Lobt den Herrn mit klingenden Zümpfen, mit Harfen und Seitenspiel, mit allem, was ihr habt. Gesang ist ein großes Thema in der Bibel, um Gott zu preisen. Man kann mit Worten Gott preisen, mit gesprochenen Worten. Aber äh, gesungenes Wort ist dann schon was anderes. Denken Sie an Hamelmesse. Äh, Gloria von Johann Sebastian Bach. Ein
1: einziges Aufschwingen in den Himmel und das schaffen sie nur mit Musik. Es gibt Aerosolforscher, die sagen, es gibt Instrumente die sind gefährlicher und manche unbedenklicher. Etwas schwierig mit Blick auf Aerosol ist die Querflöte völlig unproblematisch. Ist die Tuba, die Tuba stößt anscheinend sogar weniger Aerosole aus als das gesprochene Wort. Kann man eine Tuba ein Solo-Instrument einsetzt im Gottesdienst oder taugt die nichts für? Das, hatte ich auch schon.
0: Und, zwar Und was im die dann? Die kann jedes Weihnachtslied spielen. Es klingt dann natürlich etwas Dumm, ne? etwas äh, es ist ein Bassinstrument. Äh, das ist das Gleiche, wenn Sie bei der Orgina mit dem Subbass spielen oder sowas. Es ist hörbar, vielleicht nicht unseren Klangvorstellungen entsprechend, aber äh, machen können Sie damit alles. Übrigens, nicht nur die Tuba, sondern... Warum ist die Tuba äh, so ungefährlich? Weil die natürlich x-mal in sich... Wenn Sie, die, wenn Sie die auseinanderziehen, dann hat die ein paar Meter Länge. Und da sind die Aerosole schon längst weg. Also ähm, ähnliches Instrument oder ungefährliches Instrument ist natürlich das Susaphon, Das ist noch tiefer. Das ist ein Susaphon, Susaphon. John-Philippe erfunden. Das schlingt sich rund um den, den, den Bläser oder die Bläserin. Also das hat man wirklich so drum Das sind mehrere Rundungen. Und das Susaphon ist nochmal spukkräftiger. Also, es ist ein seltenes Instrument. Es wird eigentlich nur bei, es ist eine amerikanische Erfindung, also man braucht da bei, bei Militärmusiken oder sowas, hat man das gern dabei. Es gibt wenige, wenige Werke von äh, Komponisten, die das einbeziehen, äh, zum Beispiel Eduard Elgar. Da braucht man dann Kraft, also das muss dann einfach, äh, das muss richtig, richtig krachen. Oder dann äh, zum Beispiel ein Flügelhorn halte ich für relativ ungefährlich. Auch da gibt es mehrere Windungen. Natürlich nicht so wie die Tuba, aber da gibt es jetzt Abstufungen, die man machen kann. Ja.
1: Und könnten Sie sich das vorstellen, also wenn sich jemand melden würde und sagen, hey, ähm, ich bin Jäger und jetzt machen wir mal nicht Hubertusmesse, sondern Stille nach dem Tuba, passt da eher
0: nicht so, weil Sie haben ja Ihre Skola. Ja, wir haben jetzt die Skola. Im, im walmisch hatte sich das damals anerboten, weil wir hatten einen sehr guten äh, bassisten mit der Tuba und dann ist es klar dann, und wir hatten sonst keine Möglichkeit. Es gab in Walschauer in der Kirche auch keine Orgel und dann war das eigentlich schön, dass, dass eine die,
1: Kirche ohne Orgel.
0: Ja, also es gab schon eine Orgel, aber die hat nicht funktioniert. Äh, erst kurz bevor ich weg bin, hatten wir da was, konnten wir was bauen, war eine finanzielle Frage. Aber so haben wir uns dann über die Runden gerettet. Aber tönt es dann nicht automatisch nach hum, da, da, hum, da, da Nö, nö, gar nicht. Wir hatten noch ein Klavier reingerollt, ich habe den dann begleitet und so haben wir dann meistens den 26. Dezember gestaltet.
1: Sind Kirchenchöre die Verlierer des Jahres?
0: Also sagen wir so, die Situation ist absolut nicht lustig und ich habe also auch schon von Gemeinden gehört, dass sich diverse Kirchenpflegen mit dem Gedanken angefreundet haben, da können wir eigentlich gar nicht ganz aufhören, das wir ich einsparen. Ich bin mit zwei Kirchenmusikern äh, im Gespräch, deswegen äh, ganz prekäre Sachen. Also da müsste wir dann ein bisschen aufpassen, dass da kein Unsinn passiert. Ja.
1: Wie läuft es hier? Trifft sich Ihr ähm, Kirchenmusiker mit den Chormitgliedern auf Zoom und probt auf Zoom? Oder ist gerade alles runtergefahren? Ist runtergefahren. Eigentlich
0: hätten wir schon seit früher die äh, Kirchenmusikerstelle neu besetzen müssen, haben die, die, das Verfahren dann aber ausgesetzt. Dann einen zweiten Anlauf auf Herbst genommen, dann aber auch wieder ausgesetzt, weil die Person kann sich momentan einfach nicht vorstellen. Der Chor kann nicht proben und deswegen wird das wahrscheinlich nächstes Jahr werden. Was machen Sie mit
1: dem Geld, was Sie gerade sparen?
0: Mit dem Geld, das wir gerade sparen, so viel ist das eigentlich nicht, weil die Gehälter werden weiter bezahlt momentan. Und die, äh, die Leute, die jetzt für Chorleitung zuständig waren, äh, die werden in das Cola entsprechend eingesetzt. Deswegen ergibt sich da ein
1: guter Ausgleich. Ja. Ich habe gehört, es gibt jetzt Chöre, ähm, die hoffen einfach auf die Nach-Corona-Zeit. Aber gerade alte Leute sagen: Hey, ich wollte eigentlich schon seit drei Jahren aufhören. Jetzt ist Corona, jetzt ist so, jetzt habe ich einen Anreiz, jetzt wirklich das zu machen, was ich schon immer machen wollte und trete jetzt aus. Haben Sie sowas auch gehört? Ja, natürlich.
0: Das sind auch die Menschen, die gesagt haben, wir machen jetzt bei dieser Chorleiterin, machen wir es, lange sie macht, und dann hören wir aber auch auf mit ihr, auch aus Altersgründen. Also das sind dann Menschen, wo dann 80 oder drüber sind, wo dann sagen, völlig zu Recht nach 30 oder 40 Jahren, ich, ich setze mich zur Ruhe, höre jetzt zu.
1: Nach einem gelungenen Weihnachtsgottesdienst mit einem vierstimmigen Nacht. Sie gehen nach Hause, auch ein Pfarrer braucht dann Besinnung. Was hören Sie dann? Hören Sie an Bach, Mozart oder hören Sie SRF 3?
0: Ich höre dann zuerst mal gar nichts, weil ich die Dinge nachklingen lassen möchte. Und möglicherweise etwas ganz dezente Orgelmusik aus der Weihnachtszeit. Ähm, vielleicht Weihnachtsoratorium von Bach. Mit Gesang? Mit, mit Gesang, ja, ja. Aber, aber dann aus, von der CD, nicht, nicht live. Aber nach dem Gottesdienst ist zuerst mal, muss Ruhe einkehren, auch für mich äh, nach jedem. Ich kann das nicht einfach irgendwas weiter konsumieren oder hören mich zudröhnen, das möchte ich nicht.
1: Könnten Sie sich auch irgendwas Freches vorstellen, statt Feliz Navidad, äh, Covid Navidad zu singen Das habe ich von einem österreichischen Journalisten
0: gehört. Ich fand das äh, an sich sehr Sympathisch Natürlich könnte man sowas machen. Die Frage ist immer, wie weit man geht. Dafür ist die Sache einfach zu ernst und eben auch noch nicht vorbei. Mir geht es darum, Humor so zu machen, wie Heinz Ehrhardt es gesagt hat. Es geht, man darf niemals den Leuten aufs Maul hauen, sondern nur auf dasselbe schauen.
1: Und solche Dinge gehen in die erste Richtung, sollte man nicht tun. Trotzdem, Feliz Navidad, gibt es auch Weihnachtslieder, die jetzt nicht aus dem Orgelimperium kommen, die aus einer anderen Musiktradition kommen, wo sie sagen, das hat was, keine Ahnung, Lisa Criolla oder sonstige Traditionen, oder sind sie einfach Purist und Orgelliebhaber? und dann gibt es halt einfach Bach, Mozart und dann lange nichts?
0: Nein, 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 nein. Also ganz wichtig ist für mich auch die äh, volksgeistliche Tradition, eben es wird schon gleich dunkel, also da muss das Radar dann schon ein bisschen weiter ausgefahren werden. Äh, oder Weihnachtslieder, äh, die jetzt beispielsweise in, nur im, im evangelischen Gesangbuch drinstehen, zum Beispiel die bei uns fehlt, unser Heiland ist geboren, die, die Melodie ist von Mendelssohn, das sind wertvolle, wertvolle Dinge. Die sollte man auch äh, einbeziehen. Also alles Gut, aber das sind ja schon auch relativ
1: kanonische Werke, wenn Sie sagen Mendelssohn, das ist jetzt nicht Missa Criolla oder äh, irgendein Gospel, sagen wir mal exotisch. Ja, genau,
0: richtig. Also, wenn Sie einen Gospel aufführen oder einen Gospel singen, äh, der sich auf Weihnachten bezieht, Weihnachten,
1: ja. Welchen musikalischen Wunsch haben Sie für das nächste Jahr?
0: Für das nächste Jahr, oh, ähm, das geht schon ziemlich weit. Musikalisch hoffe ich, dass wir wieder in die Lage kommen, dass wir auch etwas mit Orchester machen können.
1: Aber es ist auch ja doch jetzt schon möglich. Also Profiorchester dürfen doch aufhören.
0: Richtig. Das ist eine Kostenfrage dann. Und deswegen haben wir jetzt die, die Scola-Variante gewählt. Und natürlich könnten Sie auch ein Orchester kommen lassen. Aber ich denke, wir haben sehr würdige, schöne Weihnachten. So.
1: Also Ihr Wunsch ist eine Orchestermesse nächstes Jahr? Ja, zum Beispiel. Aber heißt es dann wirklich äh, Messe im Gottesdienst oder heißt es Messe als Konzertaufführung?
0: Sowohl als auch. Meistens fahren wir doppelt. Einmal machen wir es im Konzert und einmal dann äh, auch liturgisch in der Messe. Kommt natürlich darauf an, was sie für eine Messe sich aussuchen. Also ich habe einmal vor vielen Jahren die äh, Dedo-Messe von Dorschach gemacht, die geht ja allein schon fast eine Stunde, nur die Musik. Und ich und also, ohne alles, ohne Genau, und ich habe es einmal liturgisch gemacht, dann sind Sie fast bei zwei Stunden. Das ist dann grenzwertig. Aber jetzt kürzere, eine kürzere Lisa Präbis gerne mal wieder. Ja.
1: Und wovon träumen Sie? Von welcher Messe? Also wirklich so Glanz und Gloria, von dem Sie als Musikliebhaber träumen. Also die Haumoll-Messe von Bach würde ich gerne mal wieder machen,
0: ja. Aber eben das sprengt dann natürlich auch allen Rahmen. Da sind sie bei zweieinhalb Stunden, die Musik. Das sind Plus Liturgie dann also noch eine Stunden. Stunden. Ja, damals, damals bei den lutherischen Liturgien hat das mal vier Stunden gedauert. Also Aber haben sie nicht,
1: dass es für so den mal, Musiklieben haben, der Kundschaft, es konnten ja gerade eh nur 50 Leute zusammenkommen, dass sowas drin wäre? Unmöglich.
0: Die hamol -Messe liturgisch aufzuführen, ist meines Wissens in der Gänze auch noch nie gemacht worden. Allein schon auf, aufgrund der Dauer, in Teilen schon. Aber, aber nicht das Ganze. Eigentlich dieses Jahr hätte schon hätte ich eine Uraufführung schon gehabt, eine eigene Messe, einer kleinen. Die Sie komponiert haben? Ja ja, eine Auftragskomposition. Und zwar geht es ähm, um die Restauration der historischen Orgel in der Pfarrkirche in der Stadt Klons. Stadt Klons ist im oberen Finstergau eine kleine, also alte, ja, eine kleine alte Garnisonsstadt. Und da hat mir der Chorleiter vor anderthalb Jahren Auftrag gegeben, doch eine Messe. Äh, zu komponieren dafür, die hätte sollen aufgeführt werden dieses Jahr, war natürlich aus technischen Gründen nicht möglich. Und der Chor hat ja schon geprobt. Ich hoffe jetzt, dass wir es nächstes Jahr im Sommer machen können. Wunderbar, ja. frohe Weihnachten. Ebenfalls, alles Gute, viel Segen.
1: Dann sind wir also gespannt, wie still die stille Nacht tatsächlich wird. Vielen Dank, Mario Pinjera für ihre Zeit und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Das war Rauchzeichen, der Podcast von Raphael Rauch. Im nächsten Podcast kommt wieder das Theologische Quartett zusammen. Dann diskutiere ich mit Valentin Beck, mit Andrea Mayer und Martin Föhn. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns 5 Sterne oder schenkt uns ein Like. Mein Name ist Raphael Rauch. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch und bis bald. Dankeschön.
0: Rauchzeichen, der Podcast von cut.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick. cut.ch.